0: Привет, меня зовут Заяц, и вы слушаете подкаст о популярной истории. Раньше на этом месте был Архивариус, но теперь мы создали отдельный проект с похожей тематикой, но с уклоном в сторону самых горячих и спорных тем. Как и раньше, в первую очередь мы — это YouTube-канал, а подкаст-версию делаем для тех, кому удобнее слушать, а не смотреть. Здесь по-прежнему нет рекламы, поэтому мы все так же. будем рады вашей поддержке на бусте и Patreon. Ссылки в описании. 12 октября 1992 года весь мир праздновал красивую круглую дату. Пять сотен лет назад Христофор Колумб открыл Америку. Но отношение к этому празднику далеко не у всех было однозначным. Одни говорили, что подвиг Колумба – это чуть ли не величайшее событие в мировой истории. Другие напоминали, что, вообще-то, Колумб положил начало эпохи жестокой колонизации, которую почти полностью уничтожила культуры коренных народов Америки. Да и самого Колумба вряд ли можно было назвать благородным героем. Ради денег и славы он не стеснялся грабить и убивать туземцев. Да что уж там, даже среди своих коллег-испанцев Великий первооткрыватель считался законченным мудаком. Таким на самом деле был этот человек. Помешанным на золоте разбойником или жестоким героем, который искренне хотел воплотить свои романтические мечты в жизнь. Э, давайте разбираться. Итак, многие представляют себе плавание Колумба как смелую авантюру, где мореплаватель пошел против всех и в итоге триумфально доказал свою правоту. Выглядит как сюжет типичного голливудского фильма – Кстати, вполне вероятно, что и сам Колумб видел свое приключение похожим образом. Он вообще любил приключенческие романы. Но реальность, как обычно, оказалась намного сложнее. Начать стоит хотя бы с того, что Колумб плавал в Америку аж 4 раза. И каждый раз в другом статусе. От бедного, никому неизвестного моряка до губернатора Эспаньолы. В некоторых статьях пишут, что умер он в нищете и разочаровании. Но на самом деле это далеко не так. К концу жизни Колумб действительно растерял значительную часть своего состояния, но все еще оставался довольно богатым человеком и даже оставил большое наследство своим детям. А еще вся идея с плаванием через океан держалась на том, что у Колумба было очень плохо с математикой. Он ошибался в самых базовых вычислениях будущего маршрута, но много лет упорно продолжал это отрицать. Колумб не сомневался в собственной правоте, даже когда его буквы тыкали носом в ошибку. Вероятно, такая запредельная самоуверенность и позволила ему, в конце концов, найти деньги на самую первую экспедицию. Но давайте с самого начала. Родился Христофор Колумб где-то в 1451 году в итальянском торговом городе Генуя. По национальности он был итальянец, хотя сегодня некоторые авторы приписывают ему и португальское, испанское, греческое или даже еврейское происхождение. Он был старшим испанцем детей владельца «сырной лавки». То есть был не из аристократов, но и бедняком его тоже назвать было нельзя. Вообще, на самом деле, в оригинале его фамилия звучала как Коломбо, а в Испании он станет известен как Кристобаль Колон. В школу Христофор, вероятно, не ходил. И, кажется, вообще не имел никакого формального образования. Тем не менее, он рос любознательным и очень много читал. К 20 годам он самостоятельно научился составлять карты. На базовом уровне освоил Математику, географию, астрономию и выучил несколько языков Испанский, португальский и латынь Но читал он далеко не только научные книги Чуть ли не любимыми его сочинениями были приключенческие романы Тут мы первый раз сталкиваемся с непомерно раздутым ЧСВ Колумба уже тогда он любил перекладывать на себя подвиги литературных персонажей, а потом уже всю жизнь стыдился своего скромного происхождения и выдумывал себе фальшивых благородных предков и даже обучение в университете. Короче, вел себя как типичный инфо который хотел казаться важнее, чем он есть на самом деле. А как сын торговца сыром вдруг стал моряком? На самом деле тут не было ничего удивительного. Генуя в то время соперничала с Венецией за право считаться крупнейшим морским торговым городом. Почти все деньги туда поступали через море. Так что логично, что уже в подростковом возрасте Колумб начал подрабатывать на кораблях. Сначала это были легкие каботажные суда. Это те, которые ходят только вдоль берега. А потом все чаще начал выходить в открытое море и за 6 лет дослужился аж до высокого звания э, простого матроса. То есть к 20 годам будущий первооткрыватель Америки не добился ничего. А если ты живешь в средневековье и хочешь богатства и славы, то 20 лет это серьезный возраст. И кажется, что твой поезд уже ушел. Грубо говоря, это как если бы сегодня 50-летний строитель мечтал о карьере рок-звезды. Короче, если Колумб действительно хотел чего-то добиться, то откладывать на будущее уже было нельзя. Тут появляется пространство для мифов и легенд. По одной из таких баек молодой Колумб стал пиратом и захватил военный корабль у берегов Африки. Впрочем, в эту историю мало кто верит. Более достоверные сведения, что молодой моряк в итоге сумел обратить на себя внимание богатых генуэзских семей и стал кем-то вроде менеджера среднего звена в крупной корпорации. Колумб сопровождал грузы, заключал сделки и проворачивал разные бизнес-схемы по заказу своих покровителей. Вероятно, он так бы прожил всю жизнь, постепенно продвигаясь по карьерной лестнице. Если бы не одно событие, которое круто изменило его судьбу. В 25 лет он впервые отправился с торговой миссией в Англию и Ирландию, а на обратном пути чуть не погиб. На флотилию Колумба напали то ли французы, то ли португальцы, Корабль Колумба пошел ко дну, а он сам чудом добрался до берега, держась за весло. А так как авиасейлс в его время не было, он решил, что добираться домой в Италию будет слишком долго и дорого, и решил остаться в Лиссабоне. Там Колумб находит своего брата-картографа и присоединяется к генуэзской диаспоре торговцев и судостроителей. В Португалии Колумб продолжает работать на итальянских богачей и посещает три главные атлантические архипелага того времени. Канары, Мадейру и Азорские острова. Во время одного из таких путешествий Колумб женился на дочери губернатора Мадейры, Филиппе Манис До сих пор идут споры, был ли это брак по любви или по расчету. Вы же помните, что Колумб довольно сильно желал славы и уважения. Возможно, свадьба с дочкой аж целого губернатора казалась ему выгодной партией. В пользу брака по расчету говорит и тот факт, что по тем временам Филиппе Было уже старовато для замужества, ведь ей было целых двадцать пять. Впрочем, особых плюшек этот брак не принес. Губернатор оказался слишком беден и имел довольно слабые связи с португальским королевским двором. Супруги поселились на острове, и через два года у них родился сын Диего, а вскоре после родов жена умерла. Такая вот короткая получилась семейная жизнь. Второй раз Колумб не женился. Но за эти пару лет спокойной жизни Колумб сильно углубил свое самообразование. Он продолжал читать книги по навигации и морскому делу, и пачками глотал романы о морских чудовищах и неизведанных землях. Сюжеты таких книг изображали типичного главного героя, которому не повезло. Он был подкидышем или жертвой унижения и обмана. Он должен был восстановить свою честь и храбрость, доказать свое благородное происхождение. Позже Колумб начнет и свою биографию приводить в соответствии с этими романами. Кроме того, Колумб был очень верующим человеком. Прям совсем верующим. Дошло до того, что ближе к концу жизни он издал книгу собственных пророчеств, где на полном серьезе предвещал скорое пришествие Христа, для которого нужно сначала найти библейский сад Эдем, крестить всех индейцев и привести из новых земель столько золота, чтобы хватило на армию для освобождения Иерусалима от мусульман. А себя Колумб скромно считал избранным, которому Бог предрекал исполнить Вот так во время чтения книг Колумбом постепенно овладевает мысль. Нет, не открыть новый континент, а найти морской путь в Азию. К слову, место он для этого выбрал идеальное. Лиссабон в середине 15 века – это столица морских путешественников. Там рассказывались легенды о неведомых землях и строились планы по покорению новых маршрутов. Поиск морского пути в Азию не был пустой забавой. Во-первых, за индийские специи и китайские шелка могли разворачиваться настоящие войны. Эти товары в Европе ценились на вес золота. Во-вторых, традиционный сухопутный торговый маршрут оказался под угрозой после захвата турками Византии, поэтому торговцы экстренно начали искать обходные пути. Сначала пытались обогнуть Африку с юга, но первое время это сделать не удавалось. Когда Колумб начал замышлять свою авантюру, португальцы добрались примерно до нынешнего Конго. И никто не знал, а можно ли вообще там проплыть. Поэтому Колумб загорелся мыслью, а что если для того, чтобы попасть на восток, нужно плыть не на юг, а на запад? Ведь земля же ну круглая, а значит по-любому такой маршрут должен быть возможен. Месяцами он корпел над картой астрономическими книгами и другими трудами по теме. Когда натыкался на что-то, что могло подтвердить его гипотезу, подчеркивал или делал выписки. Конечно, Колумб не из собственной головы придумал этот план, у него был предшественник и помощник. Еще в 1474 году флорентийский астроном Паоло Тосканелли предлагал способ достигнуть Индии через западный морской путь. Но его никто не слушал. Никто, кроме Колумба. Астроном прислал ему свою карту и на ее основе тут проводил свои расчеты. Судя по всему, было три основных фактора, которые заставляли Колумба верить в собственную правоту. Первое, он считал, что Европа и Азия находятся близко друг к другу, и между ними существует некое узкое Малое море. Ему в голову не приходило, что это Малое море представляет собой Атлантику, Америку и Тихий океан вместе взятые. Второе – убеждение, что между Европой и Азией больше нет крупных континентов. И, наконец, третье. Помните, вначале я говорил, что Колумб был не силен в математике? Так вот, при сопоставлении разных источников он не учитывал, что там использовались разные системы отчета. Колумб смешал в кучу арабские и римские мили, и в итоге размер земного шара у него получился на 30% меньше, чем он есть. А расстояние между Португалией и Азией вышло всего каких-то 4-5 тысяч километров. Вместо реальных 20. Все это уверило Колумба, что преодолеть такой путь можно всего за несколько недель. В худшем случае за два месяца. По факту это была чудовищная ошибка. если бы Америки не существовало, то Колумб со своей всей экспедицией бесследно сгинул бы где-нибудь в океане. Но ему повезло. И в конечном счете именно эта ошибка привела Колумба к успеху. Пусть и не к тому, на который он рассчитывал. Итак, подытожим. Колумб решил отправиться в путешествие сразу по нескольким причинам. Во-первых, ему и вправду было интересно. Во-вторых, Колумб был довольно тщеславным и, кажется, всерьез хотел повторить путь романтических героев из книжек. В-третьих, Колумб очень верил в Бога и считал, что его плавание может распространять христианство по миру. А теперь давайте поговорим, откуда он взял деньги на экспедицию. Колумб, конечно, не бомжевал, но его сбережений не хватило бы даже на половину корабля. А значит, нужно было найти богатого спонсора, который и денег даст, а потом еще и щедро наградит за успех. А таким спонсором мог стать только кто-то из королей. И Колумб начал увлекательный квест по отбиванию порогов, который продлился 8 лет. Первым делом он подошел к португальскому королю Жуану Король вроде как заинтересовался, но его советники указали на грубые математические ошибки в расчетах итальянца и дали Колумбу отворот-поворот. К тому же португальцы уже сделали ставку на другой маршрут, вокруг Африки. Это казалось намного перспективнее идеи Колумба. Ну и кстати, история показала, что они были правы. В Индию так действительно окажется плавать намного выгоднее. Более того, через три года Колумб еще раз попробовал получить деньги у Жуана II, но планы ему окончательно испортил мореплаватель Бартоломео Диаш. Ему удалось достичь южной окраины Африки и доказать, что ее возможно обогнуть. Колумбу стало ясно, что здесь ему ничего не светит. После первой неудачи в Португалии в 1485 году он отправился в Испанию в надежде получить расположение короля Фердинанда и королевы Изабеллы. Там он сначала пять месяцев живет в монастыре, пытается пристроить сына и находит себе молодую любовницу, которая родит ему второго сына. Фердинанда. Очевидно, Колумб не случайно назвал мальчика в честь испанского короля. Еще один повод показать ему свою преданность в надежде заполучить долгожданное золото. Но получить аудиенцию у королевской четы ему удалось только спустя несколько месяцев. К этому моменту Колумбу было уже 35 лет. Он вдовец без гроша в кармане, которому нужно заботиться о пятилетнем сыне. Он одержим идеей, в которую больше никто не верит. Такое себе начало для того, чтобы добиться расположения правителя. Но, видимо, Колумб был чертовски харизматичным человеком. Высокий, с орлиным носом, с серыми глазами, рыжей бородой и усами. Так его описывал испанский священник и биограф Бартоломео де Ла Касас. Особенно чудак-мореплаватель понравился королеве. Они были одного возраста и на одной волне. Изабела также была жутко религиозной, поэтому Колумбу без труда удалось продать ей идею обращения в христианство жителей Востока. Не говоря уже о несметных богатствах, которые сулит новый торговый путь. А вот когда насобираем достаточно денег, то всей Европой пойдем в последний крестовый поход, отбивать Иерусалим и Константинополь. И кажется, Колумб сам в это верил, потому что точно такие же мысли будут звучать в его книге, написанной много лет спустя. В обмен на свои услуги Колумб просил сущую мелочь. Право называться доном, чин верховного адмирала, должность вице-короля и губернатора всех земель, которые ему удастся открыть. А еще 10% со всей прибыли с новых территорий для него и его детей. Подумаешь, какая ерунда. А чтобы самому не забыть, что он попросил у испанской короны, Колумб аккуратно записал всю специальную книжечку. В общем, классический случай, когда человеку нужно было таблеток от жадности. И побольше. Фердинанд сходу назвал эти требования неприемлемыми, а Изабелла на всякий случай отдала план Колумба на фактчек придворным ученым. Испанцы оказались не глупее португальцев и тоже сразу заметили ошибки в расчетах. Плюс к этому у королей нашлись дело поважнее. В финальную стадию вошла многовековая война с мусульманами на Пиренейском полуострове. В общем, было не до Колумба с его дурацкими идеями. Но все же королеве нравился этот харизматичный итальянец. Поэтому его не выгнали, а решили чисто на всякий случай подержать у себя. Даже дали денег на безбедную жизнь. Колумба это ожидание раздражало, годы шли, а он все еще не приступил к выполнению своего грандиозного плана. Он в третий раз попытался убедить Жуана спонсировать экспедицию. Потом послал своего брата просить денег у английского короля. Но по дороге туда брат попал в плен. К пиратам. А при испанском дворе его продолжали кормить завтраками. Мол, сейчас вот война закончится, и прям сразу же займемся твоим вопросом. Надо только подождать. В общем, все больше начинало казаться, что мечты Колумба так и останутся мечтами. В 1492 году его терпение лопнуло. Он прямым текстом пригрозил королю и королеве, что если сейчас же не получит поддержку, то уедет искать помощи во Франции. И внезапно это сработало! Колумбу со Скрипом дали какие-то деньги, пообещали какие-то награды и отправили с Богом от греха подальше. После многолетнего ожидания Колумбу потребовалось всего 10 недель, чтобы собраться в поход. В августе три его небольших корабля снялись с якоря и отправились на запад. История того, как Колумб искал деньги просто поражает тем, как этому странному человеку всю дорогу неприлично везло и не везло одновременно. Каким надо было обладать самомнением и наглостью, чтобы упорно пытаться заставить всех вокруг финансировать какую-то дикую авантюру без малейших гарантий. И при этом не сойти с ума от бесконечных отказов и добиться желаемого. Может, Колумб и был неважный математик, но зато отлично умел пробивать свои идеи. Но плавание могло закончиться, так и не начавшись. Через три дня пути руль одной из каравел сломался. Его кое-как закрепили веревками и с горем пополам поплыли до Канарских островов. Это была последняя остановка перед полной неизвестностью. Восточные ветра дули путешественникам в спины. И уже одно это должно было наводить на них ужас. Дело в том, что до Колумба путешественники старались плавать по Атлантике против ветра, чтобы при случае можно было бы быстро вернуться домой. А у моряков Колумба... Все было наоборот. Они позволяли ветру носить их все дальше и дальше от берега. И непонятно, смогут ли они вообще вернуться в Испанию. Через месяц на пути экспедиции появились целые ковры зеленых водорослей. Колумб совершил свое первое открытие Саргасово моря. Можно представить ужас моряков. Целый месяц не происходило ровным счетом ничего. Они плыли одни в огромном океане. И тут еще какая-то странная зелень все время под... Килем, что никак не походило на то, как должно выглядеть нормальное море. 7 октября в небе начали появляться большие стои птиц. Верный признак близкой земли. Взволнованная команда потребовала взять курс на юго-запад, потому что полагала, что они проскочили Японию. Но земли по-прежнему не было. Люди на борту уже совсем были близки к мятежу. И 10 октября Колумб сделал заявление, что если через три дня они не увидят берег, то повернут обратно. Правда, есть мнение, что эту легенду Колумб сам о себе выдумал позже. Слишком уж поэтично она звучит. А еще не соответствует характеру Колумба. Реальный Христофор не стал бы предлагать никаких условий команде и пер бы вперед до победного. Или не очень победного конца. Ночью 12 октября матрос по имени Родриго де Триана наконец-то прокричал заветное «Земля!» Он радовался не только концу путешествия, но и обещанной награде. По договоренности, королевская семья пообещала пожизненные выплаты тому, кто первым увидит сушу. Но Колумб, вместо того, чтобы порадоваться за матроса, заявил, что сам увидел землю еще несколько часов до этого. Так что награда по праву принадлежит ему. Короче, Колумб наконец-то добрался до желанной славы и не собирался ни с кем Делиться. Берегом, к которому причалили испанские корабли, оказался один из берегов Багамских островов. Колумб назвал остров Сан-Сальвадором, объявил себя его хозяином и даже составил нотариальный акт. Сан-Сальвадор оказался обитаемым, там жили несколько племен туземцев. Насколько нам известно, поначалу они не проявляли враждебности к испанцам, но Колумб решил, что это дикари, у которых нет религии. Поэтому их будет легко сделать рабами и принести истинное слово Божие. Но еще больше его интерес привлекали золотые украшения в ушах Туземцев. Он захватил в плен несколько людей и велел показать дорогу к золоту. Но никаких богатых сокровищ на острове не оказалось. Так что Колумб решил плыть дальше. Он побывал на северных побережьях Кубы и Гаити. Но и там его добыча оказалась более чем скромной. А в конце декабря один из кораблей Колумба сел на рифы. И стало ясно, что продолжение экспедиции не имеет никакого смысла. Из обломков корабля испанцы построили форт. Оставили там 39 человек, а сам Колумб с горской золота и пленными туземцами отчалил обратно в Испанию. Через три месяца Колумб, который обещал испанским правителям несметные богатства, привез им, прямо скажем, не впечатляющие дары. Немного золотишка, странных дикарей, а еще неизвестные растения и перья неизвестных птиц. В общем, не фонтан, но и не полный провал. Даже скептики, которые крутили пальцем у виска, вынуждены были признать, что Колумб. чем-то оказался прав и действительно нашел какие-то новые земли. Правда, никто особо не поверил, что это реально была Индия. Однако короли были в восторге, поэтому легко дали Колумбу денег на второй поход. Вторая флотилия была уже сильно больше и лучше предыдущей. Под командованием Колумба оказалось сразу 17 кораблей. А это полторы тысячи моряков, солдат, священников, плотников и еще хрен знает кого, кто нужен для строительства первой испанской колонии. Но когда вся эта братья добралась до Гаити, то обнаружила там гуманитарную катастрофу. Форт лежал в руинах. Почти все европейцы умерли от желтой лихорадки. Вместе с ними погибло и множество индейцев, чьи организмы не справились с европейскими болезнями. Все друг с другом пересорились. Вожди обвиняли в этом то друг друга, то белых пришельцев, и райские острова находились на грани войны. Колум понял, что надо как-то восстанавливать порядок, но выбрал для этого самый странный способ – устроил кровавую баню. Много месяцев он строил новые укрепления, перемещался от одного острова к другому, захватывал в плен, убивал и требовал, чтобы его вели к золоту. Тех, кого не убивал, обращал в рабов и наложниц. Результатом одержимости Колумба золотом стало то, что за два года население индейцев Карибских островов сократилось вдвое. Но не стоит думать, что от Колумба страдали только индейцы. Испанцев он тоже пытался приучить к дисциплине, причем самыми жесткими жесткими методами, включая пытки, отрезание частей тел и даже расчленение. В 1996 году он сделал перерыв в бесконечных попытках найти золото и поубивать кучу людей и вернулся в Испанию. Но уже через два года отправился обратно в третий раз. И только теперь наконец-то достиг материковой части Южной Америки. Однако даже если в его голову и закралась мысль, что все это мало похоже на Индию, он никогда в этом не признавался. До конца жизни Колумб пытался убедить всех вокруг, что нашел именно западный морской путь в Азию. Собственно, название индейцы коренным народом дал именно Колумб из-за своей непоколебимой веры, что новый континент – это Индия. Его вере не помешало даже то, что вскоре Васко да Гамма смог наконец-то обогнуть Африку, найти настоящую Индию и привести в доказательство драгоценные специи, а не какие-то жалкие перья попугаев. Но это еще не все. Испанские колонисты начинают регулярно писать жалобы королеве на колумбовский беспредел. В 1499 году терпение короны лопнуло. Колумба лишают права на открытие земли, отбирают чины и должность, и посылают на карибы своего человека, чтобы он наконец-то навел порядок. Когда тот прибыл на остров, то застал печальную картину. Измученный и больной Колумб массово казнил тех, кому не нравилась его власть. А в итоге казнить пришлось бы вообще все население Карибов, ибо Колумба ненавидели все, от индейцев до испанцев. Чтобы остановить безумие, королевский посланник арестовал Колумба и двух его братьев и отправил обратно в Европу отвечать перед короной. Шесть недель он томился в испанской тюрьме, пока король не приказал его освободить. Воссоединение Колумба со своими покровителями было эмоциональным, он бросился в ноги королеве и стал слезно умолять о пощаде, свою невиновность он аргументировал собственным невежеством, а не злым умыслом. И что ответила королева, полностью оправдан. Ему не только вернули титул и привилегии, но и опять дали денег, уже на четвертый поход. Удивительно, везучий засранец. Правда, должность губернатора ему так и не возвратили. Из-за чего потом сыновья Колумба даже судились с испанской короной и пытались доказать, что она незаконно отказалась от обязательств перед отцом. Знаете, сколько продлилось разбирательство? «Почти 300 лет». Короче, Колумб в четвертый раз приплыл в Америку. Вот только сейчас там его никто не ждал. Сначала Колумб сам не лез на а исследовал другие острова Архипелага и побережья будущего Гондураса. В конце концов его корабли так истрепались, что им срочно требовался ремонт. Флот Колумба застрял на Ямайке, а он сам на лодке с несколькими людьми отправился на Гаити. Но там ему просто отказали в помощи. Так что первооткрыватель этих земель Позором вернулся на Ямайку и целый год прокуковал там, пока ждал корабль из Испании, который ему пришлось снаряжать за собственный счет. Домой он вернулся больным и подавленным. С одной стороны, ему удалось открыть новые земли, а с другой он оказался бездарным и жестоким руководителем, который растерял авторитет и был изгнан из собственных владений. Под конец жизни Колумб совсем уже поехал головой И начал говорить, что его открытия были предсказаны в священном писании Понятное дело, что серьезно к этому никто не относился ни сейчас, ни тогда Тем не менее, соглашение о десятой части доходов с новых земель никуда не делось Так что Колумб превратился в довольно богатого человека Но вдоволь насладиться богатством он не успел В 1506 году Колумб заболел и умер Ему было 54 года Обычно у таких историй один финал После смерти героя все внезапно осознают, кого же они потеряли Открывают музеи, пишут книги и стихи но с Колумбом было не так. Его смерть прошла вообще незамеченной. И долгие годы об этом странном мореплавателе никто не вспоминал до тех пор, пока на новом континенте действительно не обнаружились несметные золотые горы инков и ацтеков. Но главным тут остаются два вопроса: так можно ли считать Колумба первооткрывателем Америки? И кем он был? Героем или злодеем? Ответы на оба вопроса спорные и неоднозначные. Например, известно, что еще за пять столетий до Колумба Северную Америку посещали викинги И даже закладывали там поселения А Колумб в своем первом плавании Открыл даже не континент А лишь группу островов А еще сам Колумб никогда так и не признал, что это вообще никакая не Азия. О существовании целого континента он упомянул всего раз. Да и то в контексте попытки впечатлить своих покровителей и выпросить еще денег. Так что корректнее будет сказать, что Колумб не открыл Америку. Он открыл Америку для европейской цивилизации. Что касается характера его наследия, то можно смотреть на Колумба с разных сторон. И каждый раз оказываться правым. Да, с одной стороны Колумб откровенный злодей, жадный, упрямый и жестокий мудила, которому несказанно повезло в жизни. Но при этом он еще и мечтательный романтик, первооткрыватель маршрута между двумя мирами. Этот маршрут позволил связать совершенно разные культуры и приблизить мир к тому состоянию, что он собой представляет сейчас. Короче, это тот случай, когда у медали есть две стороны. В Европу и Америку попадут новые виды растений, животных, болезней и технологий. А историки даже назовут это время эрой экологической революции или колумбийским обменом. А полуграмотный самоуверенный дилетант Христофор Колумб положил начало глобализации и огромным экономическим, политическим и социальным изменениям. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Спасибо, что ставите лайки. Спасибо, что пишете комментарии и делитесь видео в социальных сетях. У нас уже 10 тысяч подписчиков и это очень приятно. Если вы можете и хотите поддержать наш канал деньгами, то в описании есть ссылки на Patreon, Бусти и криптовалюты. Особенно я хочу поблагодарить тех, кто уже помогает нам на Патреоне и Бусти. Это Анна Макунина, Водолей, Николай Грищенко, Алексия Суис, Артем Буйлук, Юлия Вильянин, Игорь Навотный, Денис Романов, Владислав Яковлев, Наталья Рощина, Андрей Цибров, Юлия Петрухина, Евгений Куриной, Андрей балашов михаил баженов и вот эти замечательные люди а также не забывайте подписываться на телеграм-канал где мы публикуем разные интересные вещи о производстве видео также подписывайтесь на Инстаграм. ну и ждите в ближайшее время стрим всем еще раз огромнейшее спасибо до скорых встреч всем удачи всем пока